0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Kemperritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute auch wieder mit mir, Lorenz und meiner Kollegin. Jasmin. Das ist schon Folge Nummer 26, das heißt streng genommen, wenn man das Jahr mit 52 Wochen betrachtet, dann ist das jetzt schon quasi unser halbjähriges, aber vom kalendarischen Datum ist heute erst der 28. November, das heißt, das hat noch ein bisschen Zeit, denn die erste Folge gab es am 11. Juni. Nichtsdestominder wird bald die Adventszeit eingeläutet und deshalb möchte ich hiermit ankündigen, dass es auf unserem Twitter-Kanal atbugtalesfm einen Adventskalender geben wird. Und verraten wir schon, was für ein Inhalt? Nein, Nein. das machen okay.
1: wir kurz vorher. Aber es ist ein cooler Inhalt.
0: Es ist ein unfassbar cooler Inhalt. Ähm, mhm. Sind wir sehr stolz drauf. Für alle, die, die neu dazugekommen sind, seit der Kinderfolge letzte Woche, vielleicht nochmal kurz das Prinzip, wir, wir erzählen uns immer gegenseitig Geschichten aus den Biowissenschaften, wobei das Bio manchmal etwas mehr in Klammern stehen kann auch. Und äh, wir wissen vorher nicht, was äh, wir jeweils erzählt bekommen vom Gegenüber. Mhm. Ähm, und das Gegenüber ist meist, sind meistens 3500 äh, Kilometer Distanz, aber das ist auch äh, eine Geschichte für sich. Und heute fängt Jasmin an mit ihrer Geschichte.
1: Genau. Ich möchte jetzt hier erst nochmal meine Mutter grüßen, die wird nämlich heute 60. Und da war ich gerade beim Geburtstag. Und jetzt, wo wir gerade schon bei Geburtsdaten sind, Lorenz, in welchem Jahr bin ich denn geboren? Das weißt 1988.
0: du, oder? 1988.
1: Genau. Ich bin ein Jahr älter als du. Mhm. Aber 1988 war jetzt nicht nur das Jahr, in dem ich auf die Welt kam, um irgendwann einen Podcast zu starten, dich in die ganze Sache mit reinzuziehen und alle sofort mit Bärtchen und Dinofakten zu nerven, sondern 1988 wurden auch zwei Fossilien ausgegraben, zwei ganz bestimmte und zwar in Montana und den USA und zwei Fossilien von der Gattung der Hypakrosaurier. Diese Gattung gehört zu den Hartrosauriern. Ich glaube, in der allerersten Bugtales-Folge habe ich von denen schon mal erzählt, dass sie irgendwie so ein bisschen wie die Kühe der, der Dinosaurierzeit waren. Und diese Gattung beinhaltet zwei Arten und die lebten in der Oberkreidezeit vor 75 bis 67 Millionen Jahren. Und die Saurier waren auch relativ groß. Die wurden so neun Meter lang, wurden vier Tonnen schwer. Also es war schon ein ordentliches, ordentliches Päckchen. Die beiden ausgegrabenen Tiere jedoch waren noch Jungtiere. Und dieses Jahr hat man erneut Interesse an ihnen gezeigt. Also 2020 war nicht alles schlecht. <lacht> Denn Anfang des Jahres hat ein Team um die Wissenschaftlerin Alida Bayeux an der Chinesischen Akademie der Wissenschaft neue Analysen an den versteinerten Knochen durchgeführt. Also hat sie sich nochmal angeguckt. Wobei diese versteinerten Strukturen, die angeguckt wurden, nicht super groß waren. Also man hat sich da vom Schädel zwei Zentimeter Stückchen genommen. Mhm. Und diese Stückchen hat man in ganz, ganz, ganz feine Scheiben geschnitten. Vielleicht, Die waren vielleicht so ein zwanzigsten Millimeter dick. Und die haben sie sich dann unter Mikroskop angeschaut und was ziemlich Cooles entdeckt. Und Lorenz, was denkst du, was das Thema meiner heutigen Geschichte sein wird?
0: Dinosaurier. Spezifischer? Die Kühe der Dinosaurier.
1: Nee. Womit nerve ich dich immer, was wir machen müssen, wenn du das nächste Mal hier bist?
0: Zum T-Rex gehen?
1: Nee. Das Wort Marathon spielt damit eine Rolle?
0: Jurassic Park.
1: Richtig. Was meinst du, was ich jetzt wohl nachgehen werde?
0: Was dieser Fund mit Jurassic Park zu tun hat?
1: Ja, ich will heraus. Ich will erklären, ob sowas wie Jurassic Park möglich wäre. Aha. Denn. Zurück zu den Zellschnitten. Unter dem Mikroskop. Können die ForscherInnen dann Zellen sehen, die so ein bisschen wie gefroren aussehen, von denen sich zum Beispiel einige gerade teilen? Ja, und andere enthalten so abgedunkelte Kügelchen, sieht so ein bisschen nach Zellkern aus. Und die, Zell, ähm, die Zellstrukturen sehen, also da sind auch so ein paar Strukturen, die so aus wie Zellstrukturen, die DNA beinhalten könnten. Und eine Zelle scheint sogar dunkle, verworrene Spulen zu erhalten, enthalten, die Chromosomen ähneln. Ja, mhm. also diesen kondensierten, strenges Protein und DNA, die sich während der Zellteilung bilden. Und damit hier alle noch ein bisschen mitkommen, gibt es von mir jetzt einen kleinen Exkurs in die Welt der DNA. Und ich meine, wir reden zwar immer wieder darüber, aber ich denke mir, better safe than sorry. Also erst einmal gibt es so unterschiedliche Zelltypen. Ja? Eine Pflanzenzelle ist was anderes als eine Tierzelle. Und für uns wichtig ist jetzt hier die tierische Zelle. Aus denen bestanden Dinos, Denken wir, und auch wir bestehen aus denen. Und so eine tierische Zelle hat so einen ganz bestimmten Grundaufbau, und je nachdem, was für eine Zelle das ist und welche Funktion sie hat, hat sie noch so ein paar Extras. Also zum Beispiel eine Spermazelle hat so eine kleine Geißel, also dieses kleine Schwänzchen, damit sie sich bewegen kann, braucht eine Hautzelle jetzt nicht wirklich. Ja. Ja, stell dir mal vor, die Hautzellen morfst die ganze Zeit so, wachst auf, irgendwie, wie wenn man sich morgens freigestrampelt hat, mit der Decke hat man sich so mit Hautzellen freigestrampelt, muss man alle erstmal wieder einsammeln.
0: Und man kann Nein. sich auf den Rücken legen und dann quasi übers Bett schwimmen.
1: Ja, ja. okay. Aber zurück zu den Zellen. Was alle trotzdem gemeinsam haben, ist, Zellen enthalten einen Zellkern und der ist so eine Mischung aus Schaltzentrale, also der Steuert und Informationsdatenbank. Und dieser Zellkern enthält unsere DNA, beziehungsweise im eigentlich heißt es ja DNS im Deutschen, Desoxyribonukleinsäure, auf Englisch dann Acid, aber wir haben uns ja alle angewöhnt, DNA zu sagen, deswegen sage ich das jetzt auch. Und man kriegt ja immer wieder so ein Krimis oder Thrillern oder sowas mit, jemand trinkt aus einem Becher oder hinterlässt Hautschuppen irgendwo, dann kommen Ermittler und Gucken komisch, ziehen sich ab und zu mal eine Sonnenbrille auf. Komischerweise ist der Gerichtsvollzieher dann auch äh, der Gerichtsvollzieher der Gerichtsmediziner auch immer dabei und, kann, und <lacht> holt sich die DNA ab. Ja? Auf jeden Fall kann man aus diesen Rückständen, von denen wir Menschen hinterlassen und Tatort oder so, kann man DNA extrahieren und uns zuordnen. Denn alle unsere Zellen enthalten dieselbe DNA. Das heißt, dass alle Zellen theoretisch Zugriff auf alle Infos unseres Erbguts haben. Aber da jede Zelle natürlich so ein bisschen eine andere Aufgabe hat, braucht die nicht die ganze DNA, sondern liest da halt nur die Teile ab, die für sie wichtig sind. Ist ein bisschen wenn wir in einem Lexikon gucken. Wir könnten jetzt das ganze Lexikon lesen, hilft jetzt nicht, sondern wir suchen jetzt uns einfach das raus, was wir brauchen. Aber was ist jetzt DNA? Also die DNA ist ein Molekül, das unsere Gene enthält. Das wissen wahrscheinlich die meisten, haben es alle schon gehört. Also Informationen über uns sind da drin gespeichert. Und die Gene selbst sind Vorlagen für alles, aus dem wir bestehen. Und auch für alles, aus dem die Dinosaurier bestanden haben. Angenommen, unser Hypakrosaurier wird zum Beispiel jetzt von einem fleischfressenden Dino angegriffen, verletzt und kann sich gerade noch so ins Unterholz irgendwie, äh, kann dort gerade so entkommen. Und dann ist er in Sicherheit und dann schaut er an sich herab und sieht, dass der Fleischfresser ein kleines Stück Fleisch von seinem Bein weggerissen hat. Also, aua. So. Und da er jetzt natürlich nicht für immer mit einem Loch im Bein rumläuft, gibt natürlich der Körper jetzt Vollgas und die Wundheilung setzt eins. Das Loch soll ja wieder geschlossen werden und die Haut da wieder drüber gedeckt ist, damit keine ähm, Bakterien und andere Keime da reinkommen. Das heißt, irgendwoher müssen jetzt Zellen kommen, um das Loch wieder aufzufüllen. Kannst du ja nicht mit Moltofil da einmal drüber spachteln. Und es gibt so einen Zelltyp, auf kompliziert und schlau, heißt der Progenitorzelle. Und auf Normal heißt der Vorläuferzelle. Und diese, dieser Zelltub tummelt sich auch überall. Und der hat schon so eine gewisse Ahnung, was er später mal werden will. So, aber ist jetzt noch nicht mit der Ausbildung fertig sozusagen. Und in diesem verletzten Bein an der Stelle merkt man jetzt Mist. Wir brauchen Muskelzellen, Hautzellen, Hilfe. Wir brauchen Bindegewebe. Los. Und diese Progenitorzellen, die legen dann los, teilen sich und differenzieren sich wieder zu dem benötigten Zelltyp. Also hier jetzt als Beispiel zum Beispiel zu Hautzellen. Und dann schließt sich die Wunde dadurch wieder. Jetzt ist es natürlich so, Teilen, jeder hat schon mal Zellteilung gehört. Man weiß irgendwie, ja, in der Mitte auf einmal sind es zwei aber, damit sie sich teilen kann, muss sie sich natürlich erstmal alles irgendwie verdoppeln. Sie ist ja nicht St. Martin, also irgendwie, sie gibt die Hälfte ab. Ja, dann würde sie nicht mehr funktionieren. Also auch ich, wenn ich mich in der Mitte durchschneide, funktioniere ich auch nicht mehr. Ja? So, Zellenmörder jetzt hier nicht irgendwie. Naja. Und damit das alles funktioniert, ist hier am wichtigsten die Verdopplung der DNA, von der ich jetzt schon die ganze Zeit rede, denn die neue Zelle braucht ja DNA und die alte Zelle braucht natürlich auch DNA. Das heißt, sie kann nicht ihre eigene DNA weggeben. Und damit auch die neue Zelle halt weiß, was die alles später machen muss. Und ich quäle jetzt unsere ZuhörerInnen nicht zu sehr mit Details. Nur so viel, die DNA kann man sich halt wie so eine eingedrehte Strickleiter vorstellen. Viele von euch haben bestimmt schon mal so ein Bild von der DNA gesehen. Außen ist so das Zuckerphosphatskelett, das sind quasi die Stricke, die so sich so drehen. Und innen diese Basenpaare sind miteinander verbunden und bilden sozusagen die Sprossen der Leiter. Und es paaren sich dann immer ganz bestimmte Basen immer miteinander. So und so ein bisschen wie bei Magnet, Plus und Minus zieht sich an. Und die Abfolge dieser Paare bildet eine kodierte, funktionale Einheit. Klingt schon wieder kompliziert, aber es bedeutet, wenn man diesen Code abliest, hat man die Information zum Beispiel eines Gens. Es kann alles Mögliche sein, zum Beispiel eine Anleitung dafür, wie man ein bestimmtes Protein baut oder wie die Hautzellen an so einem Dinosaurierknie auszusehen haben und was die so machen. Womit wir wieder bei den Hautzellen unseres verletzten Dinos wären, um das Loch aufzufüllen und müssen sich die Zellen teilen. Das heißt, diese Basenpaare dieser Strickleiter, die werden auseinandergerissen. Ja, und dann hat man quasi zwei Hälften. Und jetzt moppeln da so ein paar Proteine hin, gucken sich das an, sehen, dass die Stränge jetzt nur noch halb sind und reparieren sie wieder sozusagen, indem sie sie wieder ergänzen. Jetzt haben wir also nicht mehr nur einen DNA-Strang, sondern wir haben ihn in der Mitte durchgerissen, jeweils eine Seite kopiert und jetzt haben wir zwei. Und jetzt kann sich die Zelle dann teilen, sodass man wieder zwei Zellen hat und alles in Ordnung ist. Jede Zelle hat ihren Zellkern, alles, alles cool. Und jetzt springen wir aber wieder zu diesen Fossilien zurück, weil es hat natürlich einen Grund, warum ich... Äh, jetzt hier alle mit DNA und Zellen quatsche. Wie gesagt, haben die diese Schnitte gemacht und haben gesehen, dass da Zellen drin sind und auch so Teile von Zellkern und vielleicht DNA. Und man sieht da halt auch Reste, die Chromosomen sein könnten. Und man weiß jetzt also, dass die Knochen von Dinosauriern die Fähigkeit haben, organische Strukturen mit einzuschließen, wenn sie versteinern. Das heißt, wenn die versteinern, werden diese Strukturen, ähm, also diese Zellen, wie in so einer Art naja, Zeitkapsel oder Schatzkiste oder Safe mit in die heutige Zeit genommen. Und in diesem Fall sind es diese Strukturen, Chromosomen, Zellkerne und sogar ganze Zellen. Und das Wichtige hierbei ist, diese Strukturen, die man da sieht, also die Zellen, Zellkerne, Chromosome, sind nicht versteinert. Das heißt, sie sind noch fast so intakt, wie sie mal waren, als die beiden Jungtiere über die Erde gehüpft sind. Und die Forschungsgruppe um Alida Bayeux hat schon lange die Theorie gehabt, dass Dinochromosomen erhalten werden können. Und niemand hatte ihnen geglaubt. Bis jetzt. Ja. Es ist also das originale Material von Dinosauriern. Es ist nicht von irgendwelchen Bakterien oder sowas. Es bedeutet aber nicht gleich, dass dort irgendwie eine DNA liegt, die man jetzt nehmen und reparieren kann und dann kopieren kann. So machen die das ja bei Jurassic Park. Da ist es ja so, dass die einen im Bernstein eingeschlossene Stechmücke nehmen. Dort sagen sie, oh, da ist Dino-Blut. Blutzellen enthalten natürlich auch DNA. Und dann sehen sie so, mm -hmm, gut, hier und da ist die DNA ein bisschen kaputt. Und die fehlenden Stellen überbrücken sie mit Genen von, ich glaube, es sind Echsen. So, ja, und Frösche oder so. Es geht aber so nicht, aus verschiedenen Gründen. Die ForscherInnen aus dieser Gruppe haben nicht versucht, DNA aus den fossilen Zellen zu extrahieren, also konnten sie noch nicht bestätigen, ob sich es bei dem Material um unveränderte DNA handelt oder um eine Art fossiles Nebenprodukt des Zersetzungsprozesses, also quasi, dass die DNA oder das alles sich schon zersetzt hat und das noch der Rückstand ist. Außerdem ist es halt so, dass das alles auch ziemlich zerbröselt und fragmentarisch ist und dass da auch noch Proteine dran kleben, mit verschmolzen sind. So, ja. Wenn da also DNA zu finden sein sollte, wird sie nur in Stücken vorliegen und vielleicht so einzelne Gensequenzen sind es dann. Und aus den einzelnen Genen kann man leider noch kein Dino bauen, weil, wie eben erklärt, man braucht dann schon die ganze DNA, weil jede Zelle liest dort was anderes ab. Wenn dann zum Beispiel bei diesen Fragmenten jetzt die Information dazu fehlt, wie das Dinoskelett aufgebaut ist, ist schlecht, <lacht> so wenn man dann Dino klonen will. Oder wenn irgendwie alles Mögliche, wenn Infos zu Blutzellen fehlen, also wenn man quasi nur zehn Gene hat und da sieht man irgendwie irgendwas mit einem Haar, irgendwas mit einer Blutzelle, das wird halt kein Dino, ne? Und was aber cool ist, ähm, das hat jetzt auch Auswirkungen auf die heutige Wissenschaft, also nicht nur auf Paläobiologie. Man dachte nämlich eigentlich, dass DNA gar nicht so doll lange haltbar ist. Ja? älteste DNA, die man je gefunden hat, war von einem 700.000 Jahre, äh, 700 Jahre alten Pferdeknochen, mhm. der in Sibirien im Permafrost gefunden wurde. Und man dachte eigentlich, dass DNA gar nicht so super stabil ist und nicht jetzt hier Millionen von Jahren halten kann. Das heißt, es kann sein, dass man die Robustheit von DNA und auch die Beschaffenheit neu überdenken muss, was ziemlich cool ist. So, Das heißt, es ist nicht nur so ein kleiner Fund, sondern stellt auch einiges in Frage. Und was halt cool ist, Knochen sind ja ziemlich porös so im Leben, ne? ist auch gut, muss auch so sein. Aber das ist natürlich dann eher so eine ungünstige Zeitkapsel für Zellen, weil da ja immer irgendwie Luft dran kann und so. Wieso haben wir jetzt also trotzdem diese Dino-Wahrscheinlich-DNA- und Dinozellen finden können? Man vermutet, dass diese konservierten Dinosaurierzellen wahrscheinlich in Knorpel eingebettet waren und der hat keine Poren. Das heißt, die Struktur des Knorpels hat die Zellen im Inneren und auch ihre chemischen Bestandteile möglicherweise besser geschützt. Das bedeutet... Wenn man jetzt rausfindet, dass so versteinerter, verkackter Knorpel ein sehr guter Ort ist, um ähm, DNA und Zellen so zu konservieren, sollte man jetzt nochmal in anderen Fossilen nachgucken, ob das da vielleicht auch so ist. Also, dass man sich da nochmal guckt, ob man da Knorpel findet, der versteinert ist, und wenn man den aufspaltet, ob man da vielleicht noch Zellen und DNA findet. So, so gesehen, jetzt zurück zur Frage, ob das möglich ist mit Jurassic Park. Mhm. Wie ich gerade erklärt habe, ähm, fehlt trotzdem, selbst wenn das ähm, relativ gut erhalten ist, viel zu viel, um jetzt auch hier einen Isla Nublar nachzubauen. Ja. Aber 100% Prozent ausschließend kann man das natürlich nie, weil man auch halt die ganze Zeit dachte, dass diese Entdeckung, die jetzt gemacht wurde, gar nicht möglich ist. Vor mhm. 20 Jahren dachte man noch, sowas geht nicht. Oder auch vor fünf Jahren dachte man noch, sowas geht nicht. Ja. Und wenn man mal guckt, als die Jurassic Park gefilmt haben und beziehungsweise als Michael Crichton, ähm, der übrigens irgendwie ganz komisch, irgendwie so, also Jurassic Park und so war ja gut, aber irgendwann ist er abgedreht. Irgendwie auch so ein bisschen. Ich glaube, er ist auch rechts geworden und irgendwie esoterisch und auch, was weiß ich. Aber auf jeden Fall hatte der da ganz viel über Wissenschaft geschrieben und ähm, hätte sich da auch nie träumen lassen können, was später mal als möglich ist. Also da kommen auch Sachen drin vor, wo man dachte, naja, das wird nie passieren und mittlerweile ist das kein Problem. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir das hier schaffen. Aber 100% ausschließen kann man es auch nicht. Von daher sage ich, ähm, schauen wir mal. Geschichte zu Ende.
0: Danke. Und du hoffst natürlich noch, oder?
1: Selbstverständlich. <lacht> <lacht> natürlich. Also... Äh ich bin Feuer und Flamme, auch wenn es alles Ja, ist unwahrscheinlich. Mir scheißegal. Ich bin total bereit. Ich bin absolut bereit für einen Baby T-Rex.
0: <lacht> ja, ich meine, was man risikofrei erstmal machen könnte, ist die, diese DNA zu sequenzieren und dann zu gucken, wie, wie sehen die nächsten Verwandten dazu aus, also die Sequenz dazu im Verhältnis. Ja, und naja, man muss
1: das? ja erst überhaupt erstmal rausfinden, was man da gefunden. Also ist. Ja. Sieht aus wie DNA, ist, ähm, das, was man da sieht, es verhält sich wie DNA, mhm. aber man weiß nicht, ob da halt wie gesagt noch wirklich die DNA drin ist oder schon die zersetzte DNA, das weiß man nicht, das muss man noch rausfinden und halt, das war jetzt halt bei einem Fossil hat man das halt gemerkt und bei anderen Fossilien kann man jetzt natürlich auch nochmal, wie gesagt, die Knorpeln so angucken, weil meistens schaut man sich halt schon eher so die Knochen an, ob man da nicht vielleicht doch was findet.
0: Ist das denn, kann man sich das denn so vorstellen wie so ein bisschen äh, Schrödingers DNA? Also momentan könnte es DNA sein, aber auch nicht. Und sie haben halt das, die Angst, dass wenn sie das sozusagen dann mal aufmachen und wirklich reingucken, dass es dann kaputt geht? Oder ist das nicht so Ja, das ich Problem?
1: weiß nicht. Schrödingers DNA wäre es ist DNA und es ist keine DNA, ja. Mhm. Und also sie wissen also es erst, wenn sie es. Mhm. Genau. So. Also. Ja, ich bin, ich hoffe trotzdem. Irgendwann das mit dem Dinos, dass das auch mal was wird. <lacht> so, kleine, egal wie unwahrscheinlich das ist.
0: Ja, kleine Anekdote: Wir hatten hier am Weizmann jetzt letztens so einen Innovationswettbewerb für Systembiologie. Da war das Thema auch irgendwie äh, Adaptation, also Anpassung in der, im Kontext von Evolution. Und ähm, ich wollte ein Projekt mit meinem besten Kumpel zusammen machen. Äh, Thomas heißt er und ähm, hab ihm dann so Sachen vorgeschlagen, die mir so eingefallen sind, und er hat mich dann halt so äh, angeschaut und dann trocken gesagt: Nee, lass uns mal was äh, vorschlagen, um die Dinos wieder zu beleben.
1: Stimmt, das hast du mir erzählt. Ja. Ja. Also Finde ich, ich Team Tommer.
0: Ja, vielleicht sollte man mal so einen Preis auslösen. Wenn wir irgendwann mal Geld haben, ähm, sollten wir vielleicht mal einen Preis dazu auslösen.
1: Ja, wie, wie Hammond von Ingen. Ich werde dann, werd dann so einen weißen Anzug tragen und so einen komischen, so einen Stock mit so einem Bernstein da oben haben und dann und so einen Hut und dann werde ich die ganze Zeit rumspazieren und allen Leuten mein, so Wissenschaftlern mein Geld geben, macht mal Dinosaurier los. <lacht> ich finde sowieso, wir sollten komplett Forschung alle Gelder abziehen, nur noch auf Dinosaurier. Rest egal. So. Naja. Also ich bin pro Dino auf jeden Fall. Da ist die Zukunft. Mhm. Ja, zu Recht. Ja. So, jetzt du.
0: Ja, meine Geschichte beginnt auch mit einer Frage an dich tatsächlich. Und zwar hat meine Geschichte, wenn man so will, eine Kunstform zum Thema, die schon älter als 5000 Jahre ist und... Also du bist ja künstlerisch vielseitig begabt, so schreiben, zeichnen, malen und dies, das. Und diese Kunstform aber ähm, machst du jetzt nur indirekt selbst. Hast du irgendeine Idee, wovon ich rede? Oder war das jetzt mehr verwirrend? Ich
1: mache die indirekt selbst.
0: Also, äh, oder du bist sozusagen passiv, führst du sie mit dir mit, ohne dass du eigentlich was dazu beiträgst. Also
1: ich mache... Ich male, ich schreibe, ich mache Musik, ich mhm. äh, mache so Handarbeitszeug, mhm. ich fotografiere,
0: mhm.
1: äh, Bildhauerei ist ja älter.
0: Mhm.
1: Was führe ich denn mit? Wie, was meinst du mit mitführen?
0: Also es, es, ist, es ist vielleicht auch eine Kombination aus dem, was du genannt hast und dann bist du sozusagen eher das Medium als die... Tattoos? Genau,
1: Genau. Hä? Die habe ich selber gemacht, meine Tattoos, also bitte. Ah. Das heißt, ich bin ja da nicht daran beteiligt.
0: Aber du hast sie nicht selber gestochen, was du hast sie nur sozusagen. Ja, aber sind meine Entwürfe,
1: die haben die einfach nur, ja. ich habe das gezeichnet, das haben sie auf die auf Arm gelegt und dann haben sie die Dinger nachgefahren. Also okay. ich bin nur indirekt wahrscheinlich. Ich glaube, geht los hier.
0: Äh, wie dem auch sei, die, <lacht> die, die, die Geschichte heißt Unter die Haut, eine Geschichte über Tattoos. Uh. Und ich hatte ja jetzt schon angesprochen, dass ähm, die Tätowierung also eine Kunstform ist, die nachweislich älter als 5000 Jahre ist. Man hat äh, auf dem legendären Ötzi ein Tattoo gefunden. Und der war ja bekanntermaßen vor etwa 5000 Jahren in den Alpen unterwegs. Aber kürzlich hat man äh, tatsächlich auch natür auf natürlichem Wege mumifizierte Leichen im alten Ägypten gefunden. Oh,
1: das habe ich mitgekriegt.
0: Die bereits seit über 100 Jahren übrigens ausgestellt sind. Und jetzt ist aber jemandem aufgefallen, ey, was haben die denn da auf dem Oberarm? Hm, das sieht ja aus wie ein Tattoo. <lacht> und, und dann hat sich das äh, ein Forschungsteam mal genauer angeschaut, auch unter dem Infrarotlicht. Und denen ist halt aufgefallen, aha, äh, das sind tatsächlich Tattoos. Ähm, da gibt es eine weibliche und eine männliche Leiche und beide haben Tattoos. Und dann haben sie... Ähm, mal eine Altersbestimmung vollzogen und haben also herausgefunden, mit einer gewissen Streuungsbreite, also das Konfidenzintervall reicht immerhin so weit, dass die mindestens noch 50 Jahre älter sind als Ötzi. Und damit also, also wir wussten schon, dass es mehr als 5000 Jahre sind, aber jetzt sind es halt 5350 Jahre und nicht nur 5300 Jahre oder so. Ähm, wie dem auch sei, Tattoos gibt es schon verdammt lange. Und sie halten auch anscheinend verdammt lange. Ja? Und wie Krass, kann das also sein? Krass, ganz kurz.
1: Ich hätte, ich hätte gedacht, dass die viel, viel älter sind. Also, dass Menschen das quasi schon... Also, der nicht mehr Höhlenmensch das schon immer macht. Komisch.
0: Krass. Ja, das ist ja nicht auszuschließen. Also, aber der, also der älteste Nachweis ist 5000 Jahre ja. alt. Also, vielleicht muss man es so sagen. Also, mindestens so 5000 Jahre. alt.
1: So? Ja, okay.
0: Und die Frage ist, wie hält sich ein Tattoo so lange? Wie...
1: Ja, gib mir Tipps, ich will es auch wissen.
0: <lacht> Und dafür müssen wir uns vielleicht erstmal fragen, wie so eine Tätowierung überhaupt funktioniert. Und dafür müssen wir wiederum wissen, wie unsere Haut eigentlich aufgebaut ist. Also wie ist unsere Haut aufgebaut? Naja, wenn wir auf unsere Haut draufschauen, ähm, diese oberste Schicht, die wir da sehen, das ist auch die Oberhaut, das ist also die, die in Jasmins Geschichte mit den Flagellen versehen sein sollte. Das ist also die Oberhaut und die erneuert sich ständig. Ja, Da fallen ständig Schuppen ab und dann ähm, werden die erneuert. Also das ist im Prinzip schon eine tote Schicht an Zellen. Aber unter der drunter darf ich ist... Hier,
1: Entschuldigung, darf ich hier eine Sache einwerfen? Ja. Es hat, es hat was mit den Festtagen zu tun. Plätzchen backen. Ich habe gestern Plätzchen gebacken mit meiner Familie. Und als ich den Teig geknetet habe, den meine Mutter auch schon geknetet hatte dachte ich wieder daran, dass wir pro Tag 14 Gramm Hautschuppen verlieren. Das heißt, alle Plätzchen, die wir essen, von Leuten, die die selber gebacken haben, die sind voll mit deren Hautschuppen. Wollte ich hier nur mal, also lasst es euch schmecken. Lorenz, mach weiter.
0: Du kannst verticken als mit äh, Sch Schreibergeschmack quasi.
1: <lacht> nee, ich wette, da gibt es einige Männer, die es kaufen würden deshalb. Nee, mhm. oh, danke, geht schon.
0: Also unter, unter dem Plätzchenbestandteil der Oberhaut findet sich dann die Lederhaut ähm, und die ist voll mit so Bindegewebe im Prinzip. Und der Stich beim Tätowieren und der Farbstoff, also wie das ja im Prinzip funktioniert, ist, dass eine Nadel unter die Haut, äh, unter die Oberhaut gestochen wird und damit wird ein Farbstoff injiziert, also eingespritzt. Und dieser, also sowohl der Stich als auch der Farbstoff muss halt in die Mitte sozusagen weil ist er zu hoch, zu weit oben, also nur in der Oberhaut quasi, dann blättert er ja relativ schnell wieder ab und geht er aber zu tief, der Stich und der Farbstoff, dann verletzt er natürlich Blutgefäße und das kann dann äh, unschön werden.
1: Vor allem wird es dann, das zerläuft dann so unter der Haut. Es wird dann so ein Fleck.
0: Pff, weißt du mehr als ich? Ja. Ähm, die Frage ist aber, wenn man nun die Mitte trifft, ähm, wie so einige Parteiprogramme von politischen Parteien, ähm, dann hält sich dieser Farbstoff ja anscheinend sehr lange. Und die Frage ist, warum hält sich so ein Farbstoff so lange in der Haut? Und da kommen wir zu Farbspielen in der Haut. Denn es liegt mit Sicherheit nicht am Farbstoff. Die Farbstoffe sind nicht speziell dafür gemacht, weil, wie gesagt, vor 5000 Jahren hatte man auch eher einfache Farbstoffe, denke ich mir. Und da hat es auch funktioniert, nachweislich. Also äh, egal, was in die Haut gestochen wird, es passiert erstmal immer eigentlich das Gleiche. Nämlich ein Einstich in die Haut ist ja so eine Art äh, Eindringling oder ein Eindringungsversuch. Und wer verteidigt unseren Körper gegen Eindringlinge, Jasmin?
1: Das Immunsystem.
0: Genau, das Immunsystem. Und... Das Immunsystem löst natürlich eine Reaktion aus. Wenn so eine Wunde entsteht, ja, wenn ein Dino von einem anderen Dino gebissen wird, äh, gibt es so eine Wundheilungsreaktion, das hat man ja schon gesagt. Aber wenn so eine Wunde entsteht, können dann natürlich auch Krankheitserreger eindringen. Und da muss das Immunsystem auch aktiv werden. Und das sieht man auch, weil Jasmin das Ganze ja jetzt wahrscheinlich bestätigen. direkt nach dem Stechen des Tattoos schwillt die Haut an der Stelle zunächst mal an. Ja, also so eine ganz normale und die Schwellung rührt daher, dass wirklich Immunzellen in das gestochene Gewebe einwandern. Und diese Immunzellen betrachten nun diesen eingespritzten Farbstoff natürlich als Eindringling logischerweise und tragen, tragen den dann weg. Also tragen die Farbpigmente fort, zum Beispiel zu den Lymphknoten, also zu anderen Stellen im Körper, wo ja dann so Immunreaktionen koordiniert werden. Das Problem oder der Clou der Sache ist aber, dass der Großteil der Farbe da bleibt, wo sie eingestochen wurde. Und das, wie wir wissen, für mehr als 5000 Jahre. Und da ist die Frage, warum? Ja, Sind Tattoos jetzt irgendwie ein Zeichen, dass unser Immunsystem versagt? Nun, um das zu beantworten, heißt die Theorie ein Stück weit fressen und schlafen. Denn was passiert, beim Eindringen... Nun, Eindringlinge werden vom Immunsystem oder von Immunzellen gefressen. Und zwar von spezialisierten Zellen, die heißen auch direkt nach ihrer Lieblingstätigkeit, nämlich die nennen sich große Fresszellen.
1: That's my kind of Zelle. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ist, ist übrigens auch mein Lieblingsimmunzelltyp, die großen Fresszellen. Meine äh,
1: auch, tatsächlich schon im Studium, fand ich die geil.
0: <lacht> und... Ähm, nun ist das Problem, dass die Tattoo-Tinte nicht wie ein Bakterium oder ein Virus ist, also so das, was normalerweise bei den großen Fresszellen auf dem Speiseplan steht, weil die Tattoo-Tinte kann von diesen großen Fresszellen nicht einfach so verdaut werden. Und dann ist es natürlich so, was das Immunsystem nicht kennt, also wenn das irgendwie nicht zersetzt und verdaut werden kann, dann ist es vielleicht keine gute Idee, das im Körper zu verteilen, sondern dann bleibt es besser an Ort und Stelle, weil wenn es gefährlich ist, dann kann es wenigstens woanders dann keinen Schaden mehr anrichten. Also es wird zumindest irgendwie äh, an Ort und Stelle gefangen genommen, wenn man so will. Und jetzt ist die Frage, wie kann es sein, dass also die Immunzellen, die die Farbtinte gefressen haben, dass die für mehr als 5000 Jahre an Ort und Stelle bleiben? Bleiben die Fresszellen etwa ewig dort? Sind die unsterblich dann? Die Antwort auf diese Frage lautet Nein. Das hat man getestet, und zwar mit einem genetischen Trick, in dem diese großen Fresszellen in Mäusen getötet werden können. Und auch dann, wenn die getötet werden, bleibt dieser Farbstoff, also es wurden Mäuse tätowiert, und auch dann, wenn diese Immunzellen quasi mit diesem genetischen Trick getötet worden sind, ist das Tattoo an Ort und Stelle verblieben. Und es ist ganz einfach so, dass, dass die großen Fresszellen, die den Farbstoff gefressen hatten, die sind abgestorben, der Farbstoff blieb da liegen und dann sind neue Fresszellen, die nachgebildet wurden, sind wieder dahin gekommen, haben den wieder gefressen und sind einfach auch da liegen geblieben.
1: Geil. Das, es, gab so ein, es gibt so einen Film, ich glaube, es war mit Michel Piccoli, das große Fressen. Da wollen die <lacht> sich zu Tode fressen, die haben auch gefressen, sind auch liegen geblieben.
0: <lacht> also, genau, you know, das, das, die Farbpigmente werden im Prinzip aufgefressen oder aufgenommen und damit weiter vor Ort gespeichert und wenn abgestorben wird, dann bleiben die Farbstoffe trotzdem da und es kommen einfach neue Fresszellen, die die wieder auffressen und dann wieder da liegen bleiben oder die da festnehmen und sicherstellen, dass es vor Ort bleibt. Und dann kommen wir zu einem Versuch, den man als Tattoo-Transplantation beschreiben kann, der das Ganze nochmal bestätigt hat. Und zwar wurde die Haut mit einem Tattoo von einer Maus in, einer, in die Haut einer anderen Maus tätowiert, äh, entschuldigung, transplantiert, die kein Tattoo hat. Also Maus mit Tattoo spendet Ihr Tattoo oder ihre Haut an eine tattoofreie Maus.
1: Okay, stopp. Kurze Frage hier. Ja. Was für ein Tattoo? Es
0: war ein, es war ein, <lacht> es war ein grüner Strich.
1: Kleiner ich dachte, so ein kleiner Totenkopf vielleicht. Äh, nee, Wieso <lacht> haben sie sich mal Mühe gegeben? Da hätte auch irgendwie so ein Herz und da drin Mama mit so einem Fall durch zum Beispiel.
0: Es war einfach Toll, ein grüner ey. Strich am Schwanz. Weiß nicht, vielleicht ist das natürlich deren Gangzeichen oder so, aber. Und. Auch da hat man gefunden, dass alsbald die, nicht die Immunzellen der Spendermaus unter dem Tattoo waren, sondern wirklich die von der Maus, die das Tattoo gekriegt hat. Ja, das heißt, es kommen immer neue große Fresszellen an und fressen die Farbpigmente, nachdem die alten da abgestorben sind.
1: Aber hier eine Frage mal so, würden mhm. die nicht sowieso alle kommen, weil fremde Haut...
0: Ähm, naja, nicht, wenn die sozusagen immunkompatibel sind. Also wenn die sozusagen genetisch so ähnlich sind, ist die Gewebeverträglichkeit eigentlich sichergestellt. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Das,
1: cool, dann kann ich ja mit meinem Bruder mal Tattoo tauschen, wenn wir Lust haben.
0: Ja. Ähm, dagegen spricht nichts, denn auch bei euch soll das Prinzip so sein, dass der Farbstoff gefressen wird, die Fresszellen absterben, den Farbstoff hinterlassen der dann gefressen wird. Das ist also ein kontinuierlicher Kreislauf von Fressen und Sterben. Und das bringt uns abschließend auch zum Back der Woche. Der Back der Woche ist nämlich, dass genau dieses Prinzip die Entfernung von Tattoos natürlich so schwierig macht. Weil... Normalerweise kann man zwar mit Laserbehandlung diese Fresszellen töten und die Farbstoffe zerkleinern, die bleiben aber nach wie vor an Ort und Stelle, weil nach kurzer Zeit, sobald man mit der Lasertherapie aufgehört hat, kommen einfach neue Fresszellen und fressen dann diese kleineren Farbpigmente, die aber immer noch da sind, halt wieder auf. Und das macht es halt sehr schwierig. Nun gibt es dafür aber zwei Lösungsstrategien. Die eine hängt eher mit dieser Erkenntnis zusammen, dass man wirklich diesen Zyklus hat aus Fressen und Sterben, den man erst vor zwei Jahren entdeckt hat. Ich äh, packe auch einen Link zu einem Artikel in die Show Shownotes, wo diese Arbeiten entsprechend referenziert werden. Und ähm, diese Erkenntnisse haben jetzt im Prinzip eine weitere Lösung vorgeschlagen, wie man Tattoos entfernen könnte, nämlich indem man, es ein, indem man neue Fresszellen einfach daran hindert, an diese Stelle zu gelangen und den Farbstoff wieder zu fressen. Weil wenn man die hindert, indem man sozusagen die kurzzeitig blockiert oder so, dann ähm, würde es natürlich gelingen, dass, was man sonst nur in Spuren sieht, dass diese Farbstoffe dann quasi zu den Lymphknoten wegtransportiert werden und dann, weiß ich nicht, ob die dann da rumliegen oder irgendwie weiter entsorgt werden. Also abgebaut werden können sie ja eigentlich nicht, aber vielleicht ist so ein Tattoo im Lymphknoten dann anscheinend besser als unter der Haut. Man weiß es nicht. Also das wäre eine Variante. Und die andere Variante ähm, kommt aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, weil da wurde letzte Woche... Ähm, ein neuer Nanolaser installiert, der so feine und so kurzfrequentielle Lichtpulse hat, dass damit eben ähm, auch diese kleinsten Farbpigmente zerstückelt werden können. Und dann sieht man das nach so acht bis zwölf Behandlungen oder so nicht. Da packe ich auch noch einen Link in die show zu einem Beitrag dazu.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ich dachte, du
1: bekommst so jetzt noch so mit äh, zwei Methoden. Erste Methode, bla bla, bla Zellen, zweite Amputation.
0: <lacht> <lacht> das dazu äh, zu entfernen. Ja, ich meine, Methode Messer funktioniert im Zweifelsfall immer, denke ich. <lacht> so oder so, ähm, es geht unter die Haut und das war meine Geschichte.
1: Ja, danke. Ich hatte zu dieser Lymphknotensache noch eine Anmerkung.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es wirklich so, dass die Lymphknoten sich dann verfärben. Das heißt, wenn du die werden, dann auch tätowiert. Wenn man ein grünes Tattoo hat, dann ist da so grün drin und wenn man ein schwarzes Tattoo hat, ist denn die schwarz. Ein rotes Tattoo hat rot, wenn man bunt ist, dann ist sowieso alles da. Also man kann das dann wirklich, es ähm, ist wirklich so, dass das dann in den Lymphknoten ist. Das ist auch der Grund, warum ich nur schwarze Tattoos habe. <lacht> Bei schwarzen Tattoos, dann kann, kann's ja, die gibt es ja schon immer. Farbtattoos, so mit den Farben jetzt, die heute benutzt werden, gibt es nicht so lange. Weiß man nicht. Und da habe ich mir gedacht, alles klar. Nö, ähm, danke. Schwarz ist prima. <lacht> Auch wenn ich gern total gern ein buntes Tattoo hätte, aber ähm, nee, das ist mir dann doch nicht. Wahrscheinlich passiert dann eh nichts, aber irgendwie würde ich die ganze Zeit rumlaufen und mir denken, was ist wenn... <lacht> what if? so daher. Aber ja, wenn man da so ähm, Lymphdrüsen rausholt, gibt es ja tausend Gründe, warum man mal einen Lymphdruckknoten rausholen muss oder so. Dann ist der verfärbt manchmal, wenn er da so Achsel oder so bei dem Arm, der tätowiert ist oder sowas. Wie du gesagt hast, wird in die Lymphdrüsen äh, Knoten getragen, nur bleibt es da dann halt. Klar, wo mhm. soll es auch hin? Ja. <lacht> so da Ich glaube, ich habe ich hab da mal ein Video gesehen. Ich, ich suche das mal raus und verlinke das
0: auch. Dann bliebe uns jetzt noch die Frage, wenn du eine hast. Die
1: Frage, was für ein Tattoo würdest du dir stechen lassen, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen würdest?
0: Also ich, an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir selber mal ein Tattoo stechen lasse, aber wenn ich das denn mal mache, dann also jetzt irgendwie ein Symbol, weiß ich nicht, ob das genug Tragkraft hat, zumal es nicht irgendwie so das eine Symbol irgendwie für Wissenschaft gibt oder so. Also diese, diese Atomium-Zeichen oder so, das finde ich alles ein bisschen
1: äh, nee, schwierig.
0: Ähm,
1: ich finde Pi immer ganz schön.
0: So das hätte was. Ja. Ja. Und ansonsten, also was, das habe ich mir halt im Vorhinein überlegt, weil die Frage natürlich naheliegend ist, was so am nächsten, einem Tattoo am nächsten käme von den Sachen, die ich schon gemacht habe, ist halt, finde ich, das ähm, Eröffnungszitat von meiner Doktorarbeit. Also, dann würde ich mir vielleicht, aber das ist natürlich auch ein bisschen lang. Ich weiß nicht, ob man sich das irgendwo hin tätowieren kann. Er hat ja direkt mhm. irgendwie einen K halben Rücken irgendwie voll.
1: <lacht> okay.
0: Und du? Wenn du jetzt, warte, also du hast ja schon Tattoos, so, und dann ist die Frage.
1: Ja. Naja, also wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätte ich mir jetzt im Oktober ähm, den rechten Arm, den Oktopus, den Sleeve, also. Oktopus stechen lassen, der meinen rechten Arm fertig bedeckt. Also mein Sleeve fertig gemacht. Äh, in Hamburg, bei meinem Tätowierer. Aber ja. Corona. Deshalb nächstes Jahr irgendwann. Das wird das nächste. Und dann will ich gerne noch ähm, ja, ein paar Tiere, so, nur Wissenschaftskram halt, so wie Tiere, Zeug, Formeln, so ein blöder Kack. <lacht> Zeug halt. Das ist so mein Ding. Was ich gar nicht mag, sind so Namen oder Erinnerungen an Leute. Hm. Das ist, ja. Oder Zitate gehen auch überhaupt nicht für mich, finde ich so, auf mir.
0: Ja, aber dann, dann eher so ein QR-Code, der quasi meine Heimatadresse zeigt.
1: QR-Code, ey, das ist so ein... Das ist so 2012... <lacht> Die Leute immer wieder versuchen, mit QR-Codes irgendwas zu machen. Das ist einfach das unhandlichste, unpraktischste überhaupt. Wir könnten diese Information jetzt einfach hier hinschreiben, aber wir machen einen QR-Code. Ist dann eh nur ein Link oder sowas, oder ja. ein Satz, <lacht> nicht mehr. Ja, mal. aber,
0: aber QR-Code sieht besser, glaube ich, aus auf dem Handgelenk, als äh maps.google.com slash hjk347987j
1: Ja, aber das ist ja eh sinnlos dann, weil wenn das dann mal äh, die API geändert wird, dann funktioniert der Link nicht mehr. Viel Spaß mit deinem QR-Code.
0: Ja, oder halt die Adresse direkt.
1: Weil man Ekal. ja auch nie umzieht.
0: Ja, ja, wenn ich mal dement werden soll, mache ich, mach ich mir, glaube ich, so eine Halskette mit so, einer, mit so einer Marke, wie so ein Bernardiner
1: kann ich dir dann so eine Hundemarke oh geil ja. ich lasse dann so eine Hundemarke für dich anfertigen oh und dann kann ich mit Chloe und dir Gasse gehen weil du kriegst dann auch eine Halsband <lacht> und eine eigene Leine die darfst du dir sogar selbst aussuchen Chloe durfte das nicht da habe ich die Leine ausgesucht du kannst dann selber entscheiden ob du auf allen Vieren laufen willst weil dich Chloe anpassen willst oder weiter auf allen zwei Beinen auf allen auf zwei, allen zwei. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja schön
0: ich glaube ich, situationsbezogen entscheiden.
1: Okay. Hast du noch was? Oh, ich habe was. Wir haben ganz viel tolles Feedback zur Kinderfolge bekommen. Ähm, und auch schon die ersten enttäuschten Stimmen, die neu dazukamen, so, oh, ich dachte, es sei, es war nur eine Kinderfolge. <lacht> also wir werden auf jeden Fall nochmal Kinderfolgen machen. Jetzt gibt es dann erstmal ab 1. Dezember den Adventskalender und ähm, es wird auch eine Weihnachtsfolge geben, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil ist ja noch nicht Weihnachten, auch wenn ich hier schon meine Mutter hat mir jetzt mittlerweile, glaube ich, den dritten Weihnachtsbaum in die Wohnung geschleppt, was ich cool finde. Und äh, hier ist schon sehr weihnachtlich. Und bei ist dann auch bald. So. Achso, ich muss eh das Outro machen, ne? Mhm. Ja, tschüss. Mhm. <lacht> Rest habe ich ja schon gesagt. <lacht> Nein. <lacht> Na gut. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserer Folge. Und viel äh, wird jetzt mit mir mit, dass es bald Dinos gibt und ähm, überdenkt eure Tattoo-Wahl. <lacht> Überlegt euch genau, wie ihr das machen wollt. Ich finde Tattoos gut. Ähm, und natürlich hoffen wir, dass ihr nächstes Mal wieder bei uns einschaltet. Dass ihr euren FreundInnen Bescheid sagt, was für einen geilen Wissenschaftspodcast ihr gerade hört. Und die, den unbedingt auch mal hören müssen. Dass ihr uns bewertet bei Podcastportalen, dass ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Weil da schreiben wir jetzt nicht nur Hallo, wir haben eine neue Folge. Sondern wir äh, zeigen euch da auch andere coole Sachen aus der Wissenschaft. Und, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
0: Macht's gut.